0: فقلت خضبت الكفة بعد فراقنا لأن الخضاب المعتاد إنما هو أحد الأمارات والقرآن الدالة على الفرح والابتهاج فالحين مستغرب ومستنكر منها إن كيف خضبت الكفة بعد فراقنا فقالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت الثرى مسحت بأطراف البنان مدامعي فصارت خضابا بالأكفي كما ترى الادب يعني هو احد اهم الادوات لاستنهاض الناس استنهاض البشر ولذا تجد يعني اذا 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 وفق نص ادبي لخطيب مفوه وبدا يصدح بتلك الخطبه بين الناس ترى يحقق بخطبته ما لا تحققه يعني جمله المسارات وجمله الادوات الاخرى فعندك الادب له اثر في تحقيق النهضه الحضاريه على مستوى الاستنهاض الهمم يقول فلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلامي هذا كله زعم أني أعترف له بحسن النقد وقال أما جرير فلم يكن صبا ولكن يدعي أوما تراه أتته صائدة الفؤاد فلم يعي بل قال جهلا ليس ذا وقت زيارتي فرجعي لو كنت حاضر أمره لو كان صلاح الدين صافتي حاضر المشهد لحظة مقال جرير لصائدة الفؤاد ارجعي لو كنت حاضر أمره قلت ارجعي وله صفي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
1: مساك بالخير أبو, ابو صالح مرحبا بابي بدر الله اهلا وسهلا الله اهلا وسهلا الحديث اليوم في الدقائق هذه حديث ما تعرف كيف تبدا به ولا تعرف كيف تنتهي جميل. وانا ما اخفيك اني يعني لي يومين وانا افكر كيف ابدا واستفتح الحلقه هذه ماني بعارف هذه من مشاكل الادب واحد مزاياه في نفس الوقت آه يعني الادباء دائما من اصعب الاسئله اللي تجيهم حسب علمي اذا جاء واحد قال له عطني منهجيه متكامله في قراءه كتب الادب يقول لك ما اقدر اعطيك لابد ان تقرا في الكتب اللي يعني يطرب لها عقلك وتستمتع به انت فاقرا له فتجد انه بعض الناس يقرا للرافعي وبعض الناس لا يستمتع بكتب الرافعي اصلا لكنه يستمتع بكتب المنفلوطي او كتب علي الطنطاوي او الجواهري واسماء كثيره يعني أه حقيقة الحديث في الادب حديث شيق وماتع ودائما الحديث فيه قدر من العشوائية ايوه آه تعجبني مقدمة الجاحظ في بعض كتبه ايوه اللي اللهم اني اعوذ بك من السلاطة والهذر كما اعوذ بك من العي والحصر واعوذ بك من التكلف لما لا احسن كما اعوذ بك من العجب بما احسن جميل آه مقدمة رائعة الحقيقة أيوة لكنها جميله الحقيقه وابدع فيها ما في شك الجاحظ. حقيقه ان الادب يعني دائما ما يدعو الادباء وكثير من المفكرين ان الادب له اثر كبير على يعني حياه المجتمعات وحياه الانسان وكذلك على افكاره وعقله. من اي الطرق واي النواحي؟ وقبل هذا ما هو الادب اصلا؟
0: جميل. طيب لا... الحقيقة يعني خلني أوضح للمستمعين المستمعات بداية هذه الحلقة اني يعني ما اهتمامي في قضية القراءة بشكل عام والقراءة فيما يتعلق بالمجال الأدبي لكنني لست مختصا يعني بالمجال الأدبي ولذا على خلاف المعتاد يعني تلاحظ قدام الأوراق قدام مجموعة كتب معينة لأنه يصب علينا استحضر يعني المعاني اللي يتوقف عليه الإنسان أثناء عملية القراءة فانا ازعم ان هنالك كثر يعني هم المفترض أن يتناولوا هذا الموضوع، لكن كان المقترح مقترحك هو يعني نوع من نوع تحسين الظن بامكانيه ان نتناول حلقه فيما يتعلق بالمجال الادبي. السؤال في تحرير يعني مدلول كلمه الادب او او ما هو الاطار الذي نريد معالجته فيما يتعلق بهذه الحلقه وانا ازعم يعني يعني خلني اقدم استعاره يعني وان كانت معبره عن اشكاليه في مجال معين لكنها يعني حاضره بحدود معينه وان كانت اخف بطبيعه الحال فيما يتعلق بالمجال الادبي في كتاب كتاب لطيف للطيب وبعزه عنوانها دلاله الفلسفه وسؤال النشأ دلاله الفلسفه وسؤال النشأ يتناول يعني في نصف الكتاب الأول ما يتعلق مدلول كلمة الفلسفة في محاولة وضع إطار يضبط من خلاله مدلول كلمة الفلسفة. فذكر إتجاهات متعددة تجاه أول وثاني وثالث ورابع يمكن ستة سبعة إتجاهات معينة وأفضى به في نهاية المطاف إنه يعني إن ما لدى أن نطرح سؤال ما هي الفلسفة فال يعني نقدم جوابا هذه هي الفلسفة إنه ممارس فعل التفلسف يعني يدرك الإنسان من خلال هذه الممارسة العملية أن هذا هو الإطار اللي يضبط مدلول كلمة الفلسفة. الأدب طبعا الإشكالية المتعلقة بها فيها حضور يعني من من جنس هذه القضية لكن أزعم منها حضور أخف إلى حد ما من الإشكالية المتعلقة بمدلول كلمة الفكر أو الثقافة أو الفلسفة ومن المقاربات المناسبة أعتقد لقضية الدلالة أو دلالة كلمة الأدب اللي هو محاولة تتبع هذه الدلالة وتطورها الاصطلاحي على السياق التاريخي فليظهر ان 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 البواكير الاولى لاستخدام جاريًا لفظه الادب كانت مقترنه ببعد اخلاقي معين وهذا البعد الاخلاقي لا زال جاريًا في ألسنة الناس ولذا من التعبيرات اللطيفه اللي استخدمها الدكتور عادل بنعمه في عنوان كتابه الجميل المتعلق بهذا الموضوع قليلا من الادب فقد يسبق إلى ذهن الإنسان أنه يتناول البعد الأخلاقي لكلمة الأدب وأنه في اللسان الجاري يقال فلان المؤدب يعني يتسم بسمت أخلاقي إيجابي وحسن فهذا هو المدلول الأول وأحد اللي لتناوله يعني ما يتعلق بالترحل الاصطلاحي والتحول والمراحل في الدلالة كثر يعني فيما تناول قضية الأدب ومنهم الرافع في كتاب تاريخ أداب العرب فذكر يعني ان المستوى الاول او المرحله الاولى اللي تناول الادب باعتباره معبرا عن المجال الاخلاقي، ثم تحول او مرحلة ودخل داخل اطار كلمه الادب البعد المعرفي، فصار الادب معبرا عن الحالتين جميعا، يعني معبرا عن حاله البعد الاخلاقي والبعد المعرفي، ولذلك تجد ان الخلفاء في ازمان ماضيه كانوا يتخذون لاولادهم ما يعبر عنه بالمؤدبين، المؤدب او المؤدبين يؤدبونهم اخلاقيا ويعلمونهم وبالتالي دخل في كلمه الادب ومدلول كلمه الادب ما يتعلق بالمجال التعليمي وبمجال المعرفي العلمي ثم اللي حصل بعد ذلك ان حصل نوع من انواع التمايز بين البعد الاخلاقي وبين البعد المعرفي بحيث ان صح الان ان تطرح كلمه الادب مريدا بها البعد الاخلاقي يعني مثل الوارد في الحديث وان كان غير صحيح ثابت يعني دعني ربي فاحسن تاديبي و يكون معبرا عن المجال المعرفي ولما تدخل الحين في قضيه تعبير عن المجال المعرفي احد الاشكاليات الطريفه ان كذلك لحق به نوع من انواع التطور الدلالي والتطور الاصطلاحي. ولذا حتى يعني اذكر لما كنا في مرحله الثانويه كان في يعني مسارين في المرحله الثانويه التخصص الادبي والتخصص العلمي. فكانه يعني في مرحله او فتره معينه يعبر عن معارف العلوم التي لا تتصل او تتعلق بالعلوم الطبيعيه التجريبيه. ولذا حتى تجد كثير من الكليات على سبيل المثال يعبر عنها كليه الاداب. كلية الآداب ولما تدخل إلى الأداب أو تدخل إلى تفاصيل العلوم المندرج تحت قسم الأداب لا يتم بالضرورة أن معبرة عن الأدب المدلول المعين المخصوص الذي نريد أن تناولها الآن المسار العام أو المسارات الأدبية التي نريد أن نتناولها ونتحدث عنها وهي البعد الذي تميز يعني اللي حصل أنه صار في تطول في كلمة الأدب دلالتها الإصطلاحية بحيث صار تناول جملة وحزمة المعارف والعلوم متعلقة بالعربية، ثم بدأ تضيق الدائرة مع اتساع المعارف وتشظيها بحيث صارت لا داله على يعني حزبه معينة من الفنون والعلوم المعينة ونمط معين مخصوص من قضية الكلام، وصار أكثر لسوقا بما يتعلق بالشعر والنثر بتنوعاته وجناسه وما يندرج تحته. يعني ما يتعلق على سبيل المثال بالقصص ما يتعلق بالروايات ما يتعلق بالمسرحيات هذا في الاطار النثري ما يتعلق بالخطبه والخطابه ما يتعلق بالمقامات على سبيل المثال وما يتعلق بطبيعه الحال بقضيه الشعر والاهتمام بقضيه الشعر ولذا يعني من يعني الاشكاليات يعني في تحرير ذلك النمط المعين المخصوص من الكلام الذي يصح ان يوصف بانه من قبيل الادب يعني حصل نوع من أنواع الاتجاهات فيما يتعلق بهذه القضية فتجد التجاهات تقول لك أن الأدب هو يعني يصح على كلام يحدث أثرا يعني أي كلام يمكن أن يحدث أثرا في الطرف المقابل أو في الشخص الذي يواجه بهذا الكلام فأنه يصح إذا كان يحدث مثل هذا أثرا يسمى أدبا وبعضهم لا يراعي فيه المرسل وليس المستقبل فيقول لك إن إذا كان الكلام خارجاً معبرا عن حاله النفسيه المعينه او 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 نوع من انواع العاطفه الجياشه الصادقه على سبيل المثال المعاني فان ذلك الكلام الذي يعبر به الانسان عن مكنونات ذاته ونفسه يصح ان يقال انه ادب وتجد اتجاهات اكثر غموضا لكنها يعني تتسم بقدر من الطرافه لما يقال لك ان الادب هو كلام مختلف فتقول له طيب ايش تقصد بهذا الكلام المختلف فيقول لك هو نوع من انواع ممارسه العنف المنظم على الكلام يعني اذا 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 مارس الانسان عنفا منظما على الكلام فاخرجه عن سياق الكلام المالوف الكلام التقليدي الكلام الجاري على اسئله الناس في التراكيب والاسلوب في التراكيب يعني والاسلوب صار نمطا من الكلام المختلف مختلف صح ان يقال في هذا الكلام المختلف انه ادب انه ادب فاظن يعني هذه يعني حزمه يعني من الافكار التي تقترب بنا وتضع يدنا على المدلول المعين الذي نقصده بكلمه الادب ان نحن نتناول نصوصا هذه النصوص قد تكون نصوصا نثريه او نصوصا شعريه توصف هذه النصوص بانها من قبيل النصوص الادبيه وهي في الغالب الاعم يعني ناشئه يعني مبعثة من نفس تريد ان تعبر عن مكنونات ذاتها لتنقل هذا الشعور وتخلق منه اثرا في المستقبل والطرف المقابل وبالتالي هذا يعني النمط من الكلام الذي نتناوله بطبيعه الحال في هذه الحلقه. ولهذا كان
1: لما كان هو الادب نابع من الشعور والمشاعر الداخليه اصبح له اثر كبير على على كثير من الناس بل إنه صار يحسن القبيح ويقبح الحسن. خلينا نتكلم الآن في أثر هذا الأدب قبل ما طبعًا ننتقل إلى موضوع اللي هو يعني بعض النماذج والأمثلة نبغى نتكلم الآن عن أثر الأدب على الناس يعني هل فعلاً للأدب أهمية وإن كان الشخص غير مهتماً أو غير شغوفاً
0: بقراءة كتب الأدب؟ والله يعني هل الأدب اهميه والاهتمام بالمجال الأدب قضيه مهمه؟ اعتقد يعني من المداخل المناسبه الدخول الى عالم الادب عبر بوابه الدين وعبر بوابه الشريعه. يعني من القضايا التي تلفت النظر فيما يتعلق بخطاب الشارع في تناول الظاهرات الادبيه ان ان الشريعه قد اهتمت بهذا المجال واولته نوع من انواع العنايه والاهتمام ولذا مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم المشهور كلامي صلى الله عليه وسلم في حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له لا يزال جبريل مع حسان ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرشدا لحسان بن ثابت هاجهم وروح القدس معك ويعني إذا استحضر الإنسان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم وأيديكم وأبدانكم وأموالكم فمن عموم ما يدخل في قضية الجهاد باللسان ما يتعلق بالجهاد بالصنعة الأدبية آه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الجميله المروية عنه أنه خاطب أحد صحابته رضي الله عنه وأرضاه آه يسأله هل عندك شيء من أبيات أمية بن أبي الصلت ف أنشده ذلك الصحابي بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي كان يطمع منه بالزياده فانشده ثان وثالث يقول حتى انشدت النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول اصدق بيتا قالته العرب قول لبيد الا كل ما خلى الله باطل الا كل شيء الا كل شيء خلى الله باطل ما خلى <تصفيق> قلت لك هذا ما نطلع الأوراق <تصفيق> يعني <تصفيق> ما خلى الله باطل أه الشطر الثاني ايش كله نعيم الله وكل نعيم الله محارز زائل ولا نعيم الجنه فهذه يعني المحات يعني تبين من خلال خطاب الشارع ان في اهتمام بالقضيه هذه يعني تخيل المواقف الطريف اللي جرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن رواحه في, في 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 مش متاكد هل هو في فتح مكه ام في في عمره القضاء كان بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول يعني عبد الله بن رواحه شاعر من من ممن كان يشعر وينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم آآ آآ نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، فعمر بن الخطاب كان استنكر هذا المشهد وهذا المظهر إنه ليس من اللائق في حرم الله عز وجل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر، فخاطب بهذا الخطاب عبد الله بن رواحه، قال في حرم الله يا عبد الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشد الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فوالله لهو امضى في قلوبهم من النبل النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهذه يعني مدلولات معينه تدل على احتفاء الشريعه من واجهه معينه وان احد الادوات التي يمكن ان تستثمر وتستفاد منها في قضيه المساجله، قضيه بث الوعي الادراك الجهاد ما يتعلق بالجهاد بالكلمه عبر بوابه الادب بوابة الشعر
1: بل في شاهد على هذا في احداث فتح مكه لما هجا ابو سفيان بن الحارث رضي الله عنه قبل اسلامه النبي عليه الصلاه والسلام م. فامر النبي عليه الصلاه والسلام قال م. اهجو قريشه م. فدخل كعب تقول عائشه فهجا فلم يشفي م. ثم دخل عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم فد فهجا فلم يشفي قال ثم دخل حسان رضي الله عنه فهجا فقال عليه الصلاة والسلام لقد هجا حسان واشتفى واشتفى ويعني أحد أعظم أبياته ليقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء فمن أثر هذا البيت أصبح يعني شافعا له عند عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لا تسبوا حسان فإنه والله الذي قال فإن أبي إلى آخر الأبيات جميل جميل. فهذا شاهد حقيقة صحيح. مهم جميل. طيب أبو صالح هل الآن عرفنا يعني احتفاء الشريعة بالأدب والشعر وكان النبي صلى الله عليه يحفز على ذلك لكن في آيات قرآنية وأحاديث نبوية تقول عكس ذلك والشعراء يتبعهم الغاوون وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يملأ أحدكم جوف أحدكم ترابا خير من أن يملأ شعرة أو لمن يملأ جوف
0: أحدكم قيحا وصديدا
1: وصديدا خير من أن يملأ شعرة هذه ما فيها تعارض أو تناقض بين
0: يعني فيما يتعلق مدرور الآية القرآنية الله عز وجل يتكلم عن مواقع موجود يعني في جمهور عريض من الشعراء ثم الآية القرآنية نفسها نصت على قضية الاستثناء إلا الذين آمنوا وبالتالي هل هنالك إشكالات تتناول الظاهر الأدبية نعم نعم والله عز وجل قد نبه إلى الإشكاليات التي تدخل على المنظومة مثلا منظومة الشعر وأن هنالك نوع من أنواع الاستثناء فيما يتعلق بهذه القضيه، فاذا تحقق الايمان عند الاديب المسلم فسيكون في ايمانه حصانه له من الانجرار والانزلاق الى الاشكاليات التي قد تعصف بالفضاء الادبي. فيما يتعلق مثلا بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انما يرشد الى تراتيب الاولويات فيما يتعلق، يعني مفترض ان يكون همه المسلم صرفة الى إلى مرضات الله عز وجل للإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى والإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو ينبه إلى نوع من أنواع الموازنة فيما يتعلق بهذا الإطار فليس من الحسن المقبول في حق الإنسان المسلم أن يكون إقباله بكلية على قضية الشعر وقضية الأدب معرضا عن ما به نجاته عند الله سبحانه وتعالى فنبهت الشريعة إلى هذا المعنى وإلا ليس المقصود قطع الباب بالكلية بدلالة المحكمة اللي أشرنا إليها قبل قليل ويخفي يعني حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بشعر مي بن الصلت و يعني طمعه أن يسمع ويستزيد من ذلك حتى بلغت 100 يعني بيت غير يعني الدلالات اللي جرت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الإطار. فليظهر أن أن ليس مورده إشكال وما يصح أن أن يعني يوقع الإنسان نفسه في نوع من أنواع المعارضة التامة بين المجالين، لا يعني المسألة كما ذكرنا
1: جميل عاد يقال انه اصلا تسميه الادب او يعني المجال المعرفي اليوم يعني سبب تسميته بالادب كونه له ارتباط اصلا بتحسين الاخلاق ويعني جمالها ولما ترجع تشوف في بعض الاثار المرويه عن الصحابه والتابعين تلحظ هذا موجود يعني لما يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه علموا اولادكم الشعر فانه يعلمهم مكارم الاخلاق وعمر رضي الله تعالى عنه لما اوصى احد ابنائه قال يا بني انسب نفسك تصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن ادبك فاتوقع انه هذا احد اسباب تسميه النثر اليوم والشعر بالادب الأدب. لأنه له علاقه يعني بتحسين الاشياء جميل. فخلنا نتكلم عنها من البعد الاخلاقي اليوم هل فعلا قراءه
0: كتب الادب لها اثر على البعد الاخلاقي والله يعني يعني خلينا نقاربها بالطريقه الاتيه الادب واحد البواعث الاساسيه للاحتفاء والاعتناء بالقضيه الادبيه مبعث لما له من اثر حسن محمود على الفرد او على الامم والمجتمعات والطوائف وان احد الاشياء ويعني اللي اللي كانه تشير اليه في الكلام ان الادب يمكن ان يكون احد اهم الادوات للتبشير بالقضيه الاخلاقيه بل حتى ما هو اوسع من القضيه الاخلاقيه حتى القضايا الفكريه والقضايا المعرفيه وهذا طبعا يكشف عن إشكالية خطيرة جدا في قضية الأدب أنه سلاح ذو حدين يعني بمعنى أن إذا كان بإمكانه أن يبشر بقضية أخلاقية ما فبإمكانه أيضا أن يبشر بنقيض هذه القضية الأخلاقية وإذا كان بمقدور الأدب أن يمرر حقا في مقدور الأدب كذلك أن يمرر باطلا ولذا حتى مقاربة العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة قالوا بعض العلماء إن من البيان إلى سحرة ترى وصف البيان بالسحر هل هو على وجه المدح له أو على وجه الذم له فتجد اتجاهين وكلاهما محتمل ولذا المحكم فيما يتعلق بامتداح البيان أو ذم البيان واستحسان هذا السحر أو استقباح هذا السحر أو التعبير بأن هذا من قبيل السحر الحلال أو السحر المحرم هو بما يتعلق به هذا البيان بما يتعلق به هذا الأدب فإذا كان هذا الأدب مما تتعلق به التبشير بقضية أخلاقية حسنة إيجابية فهو حسن مقبول والأثار اللي نبه إليها يعني أو شرط إليها قبل قليل كانت تشير إلى هذا البعد وتشير إلى هذا المأخذ وإلا الحقيقه يعني من يدرس الواقع ويتامل الواقع سيجد ان هنالك اشكاليات كثيره جدا موجوده في المدونات الادبيه احيانا في بعض الكتب بعض الروايات يعني وبعض ما يندرج تحت العلوم البيانيه والفنون المختلفه فيعني المساله نعم ولا في نفس الوقت يعني بمعنى انه من الممكن ومن الممكن ان توصل الى اشكاليه مناقضه للمطلوب
1: بل اصبح بعض بعض من يكتب الشعر قد يتعدى على الذات الالهيه او النبي عليه الصلاه والسلام ثم يقول هذه ضروره شعريه او ضروره ادبيه.
0: ولذا يعني احد الاعتبارات الاساسيه اللي لابد يراعيها الانسان المسلم يعني في كل تصرفاته اعماله اعتقاداته مقولاته معينه انه هو ملتزم في نهايه المطاف بما يرضي الله عز وجل ملتزم بالمقررات والاحكام الشرعيه. يعني احد الاشكاليات العاصفه الموجوده في في الوسط الادبي يعني السجال الساخن الدائر حول مصطلح الادب الاسلامي. والحقيقه يعني الـ الـ يعني هنالك نوع من انواع اساءه الفهم لتعبير الادب الاسلامي، اذا قصد بالادب الاسلامي انه لابد الانسان ان يوجد له يعني خلينا نقول منطلقا ومبعث من داخل اطار الدين لممارسه الفعل الادبي فنقول لا ما هو ملزم الانسان المسلم ان يتحرك في كل تصرفاته بتأسيس واجب أو مستحب من الشريعة، لكن قصار ما نتطلبه ونشرطه على الأديب المسلم أن يكون ملتزماً بحدود الإباحة الشرعية، يعني بمعنى أن ما يوجد في الشريعة ما يناقض هذه الممارسة الأدبية، ولذا نعم يعني أنا لست مع دعوة ال. يعني حصر والقضية الأدبية داخل قيود ضيقة لكن في نفس الوقت يعني هنالك نوع من أنواع الاضطرار إلى نمط من أنماط القيود ولست مع فكرة أن الأدب بمجرد أن يحاصر وأن أن يحرم الحرية فإنه يعني يخرج عن كونه أدبا. نرى أن أن مثلا كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء كانوا ملتزمين على مستوى المطالبات الشرعيه المتعلقه بهذا الاطار وفي نفس الوقت يعني كانوا يمارسون انماط من انماط الابداع الادبي. فهذه يعني يعني اشكاليه كذلك ينبغي ملاحظتها وادراكها. جميل هل الادب اثر في النهضه الحضاريه؟ الادب لما يتناول الانسان كظاهره حضاريه او كظاهره متعلقه بالامم وبالشعوب وبالجماعات لا شك ان له تعلق صميم فيما يتعلق بهذه القضيه على مستويين، يعني المستوى الاول ما يتعلق بقضيه الهويه، الهويه المتعلقه بامه ولا بشعب معين لان الادب يعني هو بوابه التعبير عن لغه تلك تلك الامه او ذلك الشعب. والمكون اللغوي هو احد اهم المكونات المتعلقه بقضيه الهويه. والامارات والشواهد سواء يعني نقول في الكتابه التراثيه او ما يتعلق بمعطيات المتعلقه بالواقع تكشف عن هذه الحقيقه بشكل واضح بشكل مكاشف، يعني لك تتخيل ان اسرائيل يعني ذلك الكيان المحتل فلسطين لما اراد ان يؤسس لدولته كانت تتجاذب ثلاثه لغات يعني ما هي اللغه الرسميه التي ستكون لهذه الدوله الوليده الناشئه فبعضهم كان يقترح اللغه الانجليزيه، بعضهم اللغه الفرنسيه، بعضهم اللغه الالمانيه بحسب الامم والشعوب التي انزاحت يعني واحتلت هذه المنطقه واغتصبتها ف اللي استقر عليه الرأي في نهاية المطاف إن يبتعثون لغة ميتة لأنها معبرة عن هوية هذه الأمة وهي اللغة العبرية وكانت اللغة العبرية لغة ميتة تعتبر مع ذلك أعيد ابتعاثها لمجرد استخراج ذلك المكون المتعلق بهذه الهوية التي تراد والتي صيغت بها هذه الدولة النموذج آخر مثلا فرنسا يعني فرنسا تشعر تحت ضغط المحاصرة اللغة الإنجليزية بأن هناك الإشكالية ولذا عندها اللجان عندها مؤسسات لحفظ الثقافة الفرنسية في رابطة معينة مشهورة جدا رابطة الفرنكفونية للتبشير بالثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية تمثل أولوية داخل في هذا الإطار ولذا توجد أقسام في سفرات الفرنسية ما يتعلق بقضية بث الوعي فيما يتعلق بقضية اللغة الفرنسية لما مثلا لما لما يراد أن ينتخب الأمين العام للأمم المتحدة تجد فرنسا تضع قدمها فيما يتعلق بهذه القضية وتشترط أن من اللغات التي يتقنها الأمين العام حتى يستطيع أن يحظى هذا الرجل بهذا المنصب أن يكون متقنا للغة الفرنسية لما احتلت فرنسا الجزائر كان على رأس الأجندة الفرنسيه وفي شعور ان لا تستطيع انها تذوب هذه الامه المحتله من خلال ازاله لغتي عن المشهد واحلال لغه بديله اللغه الفرنسيه فالشاهد ان المعطيات المتعلقه بالواقع تكشف ان من المكونات الصميميه لقضيه الهويه ما يتعلق باللغه اللغه وبوابه التجلي لظاهره اللغه في الارض الواقع هو في اداب هذه الامه في 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 نثرها في شعرها في غير ذلك، ولذا الامام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتابه كتابه الماتع المهم المركزي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم، وهو يتكلم في الكتاب عن ظاهره التشبه بالأمة او يتكلم عن احكام التشبه بشكل عام. فيرصد في عده مواضع في هذا الكتاب يعني حتى يستطيع الانسان يستل منه يعني مفردات متعدده متعلقه بقضيه اللغه واهميه اللغه وما يتعلق بهذا المجال، لكن من عباراته المعبرة، المؤثرة، المؤكدة على حجم الاتصال بين قضية الهوية وبين قضية اللغة، قوله واعلم ان اعتياد اللغة وكأنه يشير الى يعني الى مطلق اللغة، ما بالضرورة يعني اللغة العربية في هذا الإطار، واعلم ان اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. وهذه ركائز ثلاثة أساسية فيما يتعلق ب يعني الفرد أو ما يتعلق بالجماعة. ويعني من الاشارات كذلك اللي نبع عليها وان اعتياد ما يتعلق طبعا باللغه العربيه يجعل هنالك له الالوان المشابهه للسلف الصالح للجيل الاول للصحابة والتابعين وان التشبه بهؤلاء الكرام يعني بوابه للتاثر الايجابي الحسن باخلاقهم بدينهم بعقولهم فهذا ما يتعلق مسوى الاول ان ان احد القضايا الاساسيه التي تبتعثنا على الاهتمام بقضيه الادب بشكل عام والاهتمام بقضيه اللغه بشكل اكثر عموميه اللي هو المكون الهوياتي، يعني ما يتعلق بهويه الفرد او بهويه الجماعه. المستوى الثاني اللي هو قضيه تحقيق النهضه، يعني وال العمران الحضاري. وللادب طبعا يعني اثر بالغ فيما يتعلق بهذا الاطار، يعني تجد مثلا المحرك الذي يحرك الانسان او يحرك الجماعات في كثير من الاحيان ليس المحرك العقلي بالضروره وأن اكد احد اكبر المحركات التي يعني تستخرج العاطفه وتوجهها بحسب يعني ما يحتاج اليه ما يتعلق بالبعد الادبي الادب يعني هو احد اهم الادوات لاستنهاض الناس استنهاض البشر ولذا تجد يعني اذا 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 وفق نص ادبي لخطيب مفوه وبدا يصدح بتلك الخطبه بين الناس ترى يحقق بخطبته ما لا تحققه يعني جمله المسارات وجمله الادوات الاخرى فعندك الادب له اثر في تحقيق النهضه الحضاريه على مستوى الاستنهاض الهمم لتحقيق تلك النهضه وكذلك توثيق ال يعني توثيق ما يتعلق بالامم، توثيق ما يتعلق بالشعوب يكون عبر بوابه النصوص الادبيه. ولذا من المفارقات الموجوده في التاريخ الاسلامي على سبيل المثال ان عندنا مجموع هائل كبير من المعارك والغزوات الكبرى التي يجهلها كثير من الناس، لكن لا احد يعني من يعني من المطلعين او المهتمين او من له ادنى درايه فيما يتعلق ب يعني بعض المجالات يعني الثقافيه ما يتعلق بوقعه عموريه على سبيل المثال السيف اصدق السيف يعني هو اللي خلدها ابو تمام السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصحائف لا سود الصفائح في متونهن يعني الابيات المشهوره اللي خلدها وعمر عمره كذلك يعني إن استبقى ذلك التخليد عبر ربا ومعتصمهم انطلقت ملأ أفواه الصبايا لютم إلى ما لكنها لم تلامس نخوة المعتصم فعندنا يعني بغزوة الأرك شقحة بالزلاقة بلاط الشهداء يعني هذه أسماء قد يتلقاها كثير من الناس باعتبارها أسماء اعجميه وهي قد تكون اكثر الحاحا واهميه من ناحيه يعني محوريه تاريخيا من وقعه عموريه ولكن ما الذي استبقى هذا في وعي الناس الادب الذي استبقاه في وعي الناس الادب جميل اذكر في نص
1: لمعاويه بن ابي سفيان كان يوصي اصحابه وجنوده كذلك كان يقول لهم اجعلوا الشعر اكبر همكم واكثر دأبكم لانه كان يعتقد بان الشعر والادب يعني يستثير ما في داخل الجنود فيكون له اثر على على يعني او اثر في معاركهم. خلينا ننتقل ابو صالح الى اثر الادب في يعني تقديم الافكار او في بث العلم، هل فعلا الصياغه الادبيه او الادب بشكل عام له اثر كبير في هذا الجانب
0: ام لا؟ اذا انتقلنا الحين على قضيه يعني لماذا نهتم بالادب على مستوى الافراد؟ على مستوى الافراد جيد فعندنا اعتقد مستويين ضروري جدا يراعيها الانسان في تطوير كفاءته فيما يتعلق بالمجال الادبي. المجال الاول هو تطوير كفاءة الانسان في ذوقه الادبي والمجال الثاني تطوير كفاءة الانسان في التعبير الادبي. شو الفرق؟ يعني الذوق الادبي ان 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 كيف يحسن الانسان استقباله للنص الادبي. فيكون ذواقا له وكيف يستطيع الإنسان أن يبين عن المعاني التي يكتنزها في صدره بالطريقة الأفضل وطريقة الأجمل ويصبها في قالب مستحسن يحدث أثرا في من يلقي عليه ذلك النص يعني من الإشكاليات الحقيقية يحتاج إلى لهم الأنوان المراجعة فيما يتعلق بتلقينه للنصوص الأدبية سواء كان شعرية أو نثرية كيف نستطيع ابتعاث ما يتعلق بذوق هذه النصوص يعني مثلا لما لما يعني اخذ مثال لما يقال افخر بيت قالت العرب مثلا اذا غضبت عليك بني تميم حسبت الناس كلهم غضابه ولا امدح بيت قالت العرب ايش البيت يقول الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي او اغزل بيت قالت العرب اللي هو ايش نسيته والله اللي هو ان العيون التي في طرفها حور قتلنا آه. ثم لم يحينا قتلانا وان اهجى بيت قالته العرب قوله يعني فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وطبعا لاحظ يعني ذكرني قضيه اهجى بيت اللي هو يؤكد على حقيقه خطوره المجال الادبي وان يعني يعني احد اكبر الاشكاليات والفضائح التي دخلت على بني نمير بسبب هذا البيت الشعري. وله قصه يعني ما يعني صعب نذكرها لكن موجوده في كتب الادب مع الراعي النميري، وبمجرد ما تلقى سمع الراعي النميري مثل هذا البيت الشعري ادرك التداعيات والاثار التي يخلفه هذا البيت الشعري، ونحن نفتش هنا لما نتكلم عن الذوق، ما هو المعنى الذي اعتمل في نفس الراعي النميري فادرك اللي هو كارثيه هذا البيت الشعري على بني نمير، على بني نمير بحيث انه صاروا يعني صار يعني في كتب التواريخ وكتب الادب اشكاليه حقيقيه دخلت على القبيله يعني وكانوا يعيرون بهذا البيت كثيرا حتى مرت امراه على مجموعه من بني نمير فرفعوا رؤوسهم اليها فقالوا لهم قالوا لا قبل الله عز وجل أطعتهم ولا يعني قول جرير قول الله عز وجل المؤمن إن كل المؤمنين يغضوا مصاريهم وهناك فغض الطرف انكم من نمير يعني فمساله خطيره جدا يعني حتى المفارقات الغريبه لتؤكد على على خطوره الادب ويعني ما هي البوصله اللي توجه الانسان بها سيفه الادبي يعني ما مر بكافور الاخشيدي يعني لما تقرا ترجمه كافور الاخشيدي في في سيره علم لا تجد ان ترى ذكر له ترجمه حافله ترجمه جميله ترجمه معبره عن عن رجل سياسي محنك عن عن رجل عنده تزهد عنده تعبد رجل عنده معرفه ودرايه هو علم ومع ذلك لا يستحضر الوعي ولا يستحضر الادراك لما تقول كافر الإخشيدي الا قول يعني وما
1: كان شعريا مدحا له ولكنه كان هجبا لورى
0: لا هذا هذا لا الاسوء منها ما قال المتنبي لا, تشت... لا 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 تشتري العبد الا والعصا معه ان ان العبيد الان لا جاسم أكيد. أكيد. يعني هذا <تصفيق> اللي يتخلق بالوعي لما يقال كافر الإخشيدي هذه المسألة معبرة عن خطورة المسألة. فهو السؤال الآن يعني لما أقول هذا أفخر بيت، هذا أمدح بيت، هذا أغزل بيت، لماذا ما نستشعر هذا المعنى؟ يعني لماذا ما يستطيع الإنسان بعندياته يستطيع أنه يتذوق هذا النص؟ يعني خلينا تجاوز الشعر ونفضي للنص القرآني. يعني إدراكنا لإعجاز القرآن البياني للمكون البلاغي الموجود في النص القرآني ترى هو واقع تحت ضغط المعجزه القرانيه ان الله تحدى العرب بالاتيان بشيء مشابه مماثل للقران الكريم وان عجزهم مع ادراكنا لكمال فصاحتهم وكمال علمهم وكمال بيانهم فيما يتعلق بمقتضيات اللغه دلاله وامار على ان هذا الكلام ليس كلام بشر وأن ليس من العقل وليس يعني من الحكمة أن يصارع الرجل بماله بدمه بجهده بنفسه وكان بمقدوره أن يتجاوز ذلك كله بإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الإتيان بشيء مثل القرآن الكريم لكن الواقع أن العرب الأوال يدركون وجه البيان وجه البلاغة وجه الإعجاز في نص القرآن بمجرد تلقيه مثل قول الوليد بن مثل قول الوليد وغيره يعني بمجرد ما كان يكافحهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب كانوا يدركون بما عندهم من دراية بكلام العربي بأن هذا الكلام ليس كلام بشر إن هذا الكلام يجب ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى ليست القضيه ليس ان لما وقع التحدي ادركوا ان هذا الكلام كلام الله عز وجل لا كانوا مدركين لكونه كلام الله عز وجل وبالتالي احد القضايا الاساسيه اللي يحتاج الانسان ان يراعيها فيما يتعلق بهذا الاطار ما يتعلق بان يكون ذواقا ان يكون ذواقاً. ولان عندنا نوع من انواع العجمه فيما يتعلق بقضيه الفهم فيحتاج الانسان في كثير من الاحيان لون من الالوان ليعانه والمساعده فيما يتعلق بقضيه تذوق النصوص الادبيه يعني من المقطوعات الادبيه الرائعه والجميله جدا التي يعني ما ما امل من سماعها واعاده سماعها وامللت يعني زوجتي وبناتي في يعني تكرار ما يتعلق بهذه القصيده وهي ملحنه يعني منشده بطريقه جميله جدا للعفاسي اللي هو قصيده المتنبي في عتاب بسيف الدوله م. اللي يبتدا بقول واحرق قلباه ممن قلبه شبم ومن جسمي وحالي
1: مالي اكتم حبا قد وراء جسدي وتدعي حب سيف الدوله يتنين.
0: الامم يعني شوف لما يقول بعدها لاحظ الجماليه البيت لما يقول قد زرته وسيوف الهندي مغمده وقد نظرت اليه وسيوف دم انا شفت البيت فاهم البيت بس مو بعارف شو المناسبه شو الفكره اللي بيقولها لما تقرا ولما رجعت الى احد مثلا شرح البرقوقي مثلا لديوان المتنبي ان مقصوده بهذا الكلام لان عاقبه بقوله ايش فكان احسن خلق, خلق الله, الله كلهم, كلهم كان احسن ما في الاحسن الشيم فهو يعبر يقول ترى انا اتيت في حال السلم في حال كانت سيوف الهندي مغمده واتيته في حال الحرب والسيوف دم كان بيعبر ففي حال السلم وفي حال الحرب وجدته احسن خلق الله كلهم وفي حالتين جميعا واحسن ما في الاحسن الشيم طبعا القصيده يعني كما يقال ملأة ومعروف يعني الأبيات الجميله يعني الخيل والليل والبيداء تعرفني والشمس والرمح والقرطاس والقلم والسيف والرمح والقرطاس والقلم في واحده قبلها هو
1: هو كان يمدح فيه اول القصيده ايوه ثم قال يا اعدل الناس
0: ايوه الا هنا
1: يعني كانه فرح إيه. الا في معاملتي فيك الخصام صارم. وانت الخصم وصارت
0: والحكم صار م- م- يعني قصي حكمه فيك الخصام وانت الخصم والحكم انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم اذا رايت نيوب الليث بار يعني قصي في في ابيات صارت دارجه او سائره ليش انا اذكر هذا المثال القصيده قصيده مطربه قصيده عبقريه قصيده جميله قصيده يعني العفريت بين قوسين المتنبي مدرك يعني عظمه المنتج الذي انتجه في هذا القصيده ولذا يختم الابيات القصيده بقوله هذا عتابك الا انه مقه يعني كان بواعثه المحبه وليست بواعثه المقت قد ضمن الدره إلا أنه كلمه يعني فهو مدرك أن ترى هذا القصيدة قصيدة عظيمة قصيدة مضمنة للدر وأن لم يكن جوهرا حسيا فهو جوهر مضمن في الكلام موطن الشاهد يعني أن مع استمتاعي بهذه القصيدة لكن لما تحصلت على معونة لفهم هذه القصيدة عبر شرح لهذه القصيدة لا انتقل وعي الإنسان وإدراكه لجوانب العبقرية المتعلقة بهذه القصيدة إلى مستوى آخر <تصفيق> ولذا دائما لما الان اسمعها ويعني بعد ما وقف الانسان عن تفاصيل الشرح لهذه القصيده العبقريه الجميله يجد من نفسي حماسه يعني اتمنى احيانا القي كلمه القي درس اقيم يعني محاوره فيما يتعلق بعبقريه هذه القصيده يعني خذ هذا البيت الشعري العجيب الحقيقه الموجود لما يقول يعني واصفا هروبه على ظهر فرس يعني ظهره حرم بمعنى انه صار الانسان يعني محرم أن ينال دمه، يقول بيت شعري عجيب جدا وكنت يمر بالبيت حلو بس مش فاهم ما الذي يريد أن يقول عن جهة التفصيل حتى وقفت على شرح هذا البيت. لما يقول رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تشاء الكف والقدم. بحلو البيت بس ايش ورجلاه يعني يدن واليدان يد واليدان يد فلما ترجع إلى شراح البيت هذا يقول لك إيش اللي حاصل يقول الخيل إذا أرادت أن تجري لها طريقتين في الجري إما أن تقدم يداً وتؤخر أخرى بهذا الشكل والرجلين كذلك أو تقدم اليدين جميعاً والرجلين وهكذا يعني تتقدم بهذه الطريقة فهو يقول رجلاه في الركض رجل واليدان يد يبي يقول الحين اي الصورتين سيكون الخيل فيها اسرع اذا كان يقدم يدا ويؤخر اخرى يقدم رجلا يؤخر اخرى ولا لم يصير مادا يديه جميعا ورجليه جميعا وهكذا يصير اشبه انه قاعد يقفز فيقول رجلاه في الركض رجلٌ إن تتحول الرجلان كأنما هي رجلٌ واحدة واليدان تتحولان كأنما هي يدٌ واحدة واحد. هو يريد التعبير عن الصورة الثانية لطبيعة الركض للدلالة على سرعة هذا الفرس في ركضه فتجد يعني أحد جوانب العبقرية الموجودة في هذه الأبيات الشعرية وفي الصناعة الأدبية عموماً اللي هو هذه التصويرات وحسن الإنسان وهذا ما ينقلنا للقضية الثانية حسن تصوير الإنسان لما يعتمد وكما يقال في نفسه كيف يستطيع الانسان ان يصب المعاني العظيمه الموجوده في نفسه في قالب مؤثر في المتلقي في الـ الـ يعني في يعني احد الاشياء الطريفه اللي وقفت عليها ان احيانا قد يجد الانسان المعونه فيما يتعلق بنص ادبي في غير مظاني ومن التمثيلات التي لا امل من تكرارها وذكرها نص نفيس موجود في طبقات الشافعيه الكبرى لتاج الدين السبكي يعني ذكر في ترجمة أحد أمة الشافعية وهو محمد ابن بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشي يعني تأمل في المقطوع الأدبية الجميلة هذه وكيف يتفاعل يعني العلماء الذواقون للنصوص الأدبية ذويق كيف يتناولون مثل هذه النصوص الأدبية وكيف سيكون انطباع الإنسان عن هذا النص الادبي الذي تناوله اولئك الذواقون قبل وبعد المرور بحفله التذوق هذه يا سلام الابيات يقول يقول يعني يقول دخلت اليه مره وهو ينشد قول بن بقي طبعا ابن بقي هي القصة والحفلة كلها تدور حول أبياتي يقول دخلت إليه مرة وهو ينشد قول ابن بقي حتى إذا مالت به سنة الكرى زحزحته شيئا وكان معانقي أبعدته عن أضلع تشاقه كي لا ينام على وساد خافق. خلني أمرر للمستمع المشاهد ما يتعلق بالتصوير لكن حتى يتضح ايش طبيعه المعركه اللي تدور حول هذين البيتين يقول حتى اذا مالت به سنه الكرى الكرى مقصود به النعاس وبالتالي بدا الرجل يميل في نومه بدا يميل في نومه وينعس فيقول البيت زحزحته شيئا مع ميلانه للنعاس زحزحته شيئا فمع نعاسه وميلانه راح سقط فكان معانقي يعني انه سقط على صدرها ابعدته عن اضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافقي لما سقط على الصدر راحت أبعدت عن الصدر لماذا؟ حتى من شدة محبتها له وشدة خفقان القلب قد يزعجه ويضطرب نومه فأبعدته عنه قال وقول الحكم بن عقال إن كان لابد من رقادي فأضلعي هاك عن وسادي ونم على خفقها هدوا كالطفل في نهنات بتلاحظ ان في جمالية موجود في البيت هذا وفي جمالية موجود في البيت الآخر لكنهم من جهة المعنى متناقضان يعني احداهما ابعدته عن أضرع عن تشتاق وهو الثاني يقدم عرضا ان ينام على صدري قال وهو ومن عنده يقولون ان قول الحكم اجدر بالصواب فانه لا يناسب المحبه ان يبعد حبيبه وهذا معنى اشكالي واضح ان ان, إن كانهم معترضين ان كيف يليق بمحب ان يبعد محبوبه عنه فقال وينشدون قول الشيخ صلاح الدين الصفدي امتع الله ببقائه في ذلك ردا على ابن بقي أبعدته من بعد ما زحزحته ما أنت عند ذوي الغرام بعاشقي إن شئت قل أبعدت عنه أضالعي ليكون فعل المستهام الوامق أو قل فبات على اضطراب جوانحي كالطفل مضطجعا بمهد خافقي فكلهم وقعوا على ما يتعلق بالمحز اللي هو الإشكالية أن كيف عبرت في مقام الحب بإبعاد المحبوب قلت له السبكي إن بن بقي وإن أساء لفظا حيث قال أبعدته فقد أحسن معنا لأنه وصف أضلعه بالخفقان والاضطراب الزائد الذي لا يستطيع الحبيب النوم عليها فقدم مصلحته على مصلحته وترك ما يريد لما يريد وأبعده عما يقلقه فيقول ترى هي بواعث الإبعاد هنا هو الشفق على المحبوب ومحبة المحبوب وتقديم مصلحة المحبوب على مصلحة الذات فهو اللفظ مشكل لكن المعنى الذي يكتنز ذلك اللفظ ترى معنا جميل ولو قال يعني يبون على إشكالية البيت ولو قال أبعدت عنه أظل عن تشتاقه لأحسن لا لفظا كما أحسن معنا وأما الحكم فإنه وصف خفقانه بالهدوء وهو خفقان يسير يشبه اضطراب سرير الطفل وهذا نقص فوقع النزاع في ذلك يقول يعني من ناحية المعنى أبيات الحكم بالعقال فيها إشكالية ان القلب ما يخفق بقوه داله على قوه المحبه الواقع فيه. في فيه نقص من هذه الحيثيه وفي كمال من الحيثيه الثانيه وفي قبح في اللفظ المستعمل في قضيه البعاد وفي جماليه في اللفظ المستعمل في قضيه الادناء والتقريب. اسمع ايش يقول بعدين. قال وارسلوا الى القاضي شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله رحمه الله صوره سؤال عن الرجلين، لاحظ الاستفتاءات الادبيه. ابن بقي والحكم ايهما المصيب؟ فكتب قول ابن بقي عليه ماخذ. أن في مأخذ في قضية الإبعاد لكنه قول المحب الصادق يكفيه في صدق المحبة قوله كي لا ينام على وساد خافق ما الحب إلا ما يهد له الحشا ويهد أيسره فؤاد العاشق في أبيات أخر لم تجي على خاطري الآن وأبيات بقي هذه من كلمة له حسنة وهي بأبي غزال غازلته مقلتي بين العذيب وبين شطي بارقي وسألت منه زيارة تشفي الجوى فأجابني منها بوعد صادقي بتنا ونحن من الدجا في خيمة ومن النجوم الزهر تحت سرادقي عطيته والليل يسحب ذيله صهباء المسك الفتيق لناشقي وضمنته ضم الكمي لسيفه وذؤابتاه وحمائل في عاتقي حتى إذا مالت به سنة الكراز زحزحته شيئا وكان معانقي، أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافقي، لما رأيت الليل آخر عمره قد شاب في لمم له ومفارقي، ودعت من أهوى وقلت تأسفا أعزز علي بأن أراك مفارقي. بعدين يقول تاج الدين السبكي ويقرب من هذه النكته أن جريرا قال طرقتك صائده الفؤاد وليس ذا وقت الزياره فارجعي بسلام. فعيب عليه قوله فارجعي. نفس الابعاد ان كيف المحب يقول به وقد اتاه زائرا ارجع قال وهو نقد حسن فاي لفظ ابشع من قول المحب لمن يحبه ارجع ورايت الشيخ صلاح الدين الصفدي نفع الله به قد قال ردا عليه يرد على يا جرير يا خجلة لجرير من قول كفان الله عاره طرقتك صائده الفؤاد وليس ذا وقت الزياره هل كان يلقى ان اتاه خيال من يهوى خساره او كان قلب قد حواه من حديد او حجاره يقول فعجبت له كيف ترك لفظه ارجعي وهو ابشع معيب به على جرير وقلت اما جرير فجر ثوب العار في دعوى الضنا وله دثار غرامي اذ كذب الدعوى وقال لها وقد زارته في الغلس ارجعي بسلام ثم قلت لعل الشيخ صلاح الدين إنما ترك لفظة الرجوع لنكرتها وقلت إني لأعجب من جريرة وقوله قولا غدوت به أنكر حاله طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فاستمع أقواله واعذر فلست بقادر والله أن أحكي الذي بعد الزيارة قاله قال كلام يعني يفتح لك خيال كذا واسع وتكتشف الأخير إنه ترك كلمة إرجي بس من شدة قبحها في مقام الحب يقول فلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلامي هذا كله زعم أني أعترف له بحسن النقد وقال أما جرير فلم يكن صبا ولكن يدعي أوما تراه أتته صائدة الفؤاد فلم يعي بل قال جهلا ليس ذا وقت زيارتي فرجعي لو كنت حاضر أمري لو كان صلاح الدين صافدي حاضر المشهد لاحظت مقال جرير لصائدة الفؤاد ارجعي لو كنت حاضر أمره قلت ارجعي وله وصفعي قبل ما تمشين أعطيه كف وانت راجع قلت يقول تجد دينسوكي قلت ولا يخفى أن هذه الاعتراضات كلها لفظية طرقت قائلها ولم يحقق فإن جريرا لم يقصد برجوعها إلا الشفقه عليها من الزيارة في غير وقت الزيارة فجاءه الاعتراض من لفظة الرجوع فقط كما جاء بن بقي من لفظة الإبعاد وربما أتي أقوام من سوء العبارة فأحد القضايا اللي اعتقد مهمة جدا لرفع ما يتعلق بذوقنا الأدبي أن 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 وهذه إشكالية يعني صادف إن عم سوي الشخص يصادف كثير من الشباب اللي يقبل على قراءة نصوص أدبية يقرأ قصائد يقرأ منتخبات معينة يقرأ مثلًا الأبيات الشعرية مطربة وجميلة جدا ثم لا يجد من نفسه ذلك التأثر فقول قد تحتاج إلى معونة تعينك على تفهم هذه الأبيات وكتب متعددة يعني كتب الشروح الدوامين على سبيل المثال مثلًا الكتابة العظيمة الكتابة اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله الثقافي العود الهندي في يعني عنده عده مجالس في شعر متخ... في 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 شرح منتخبات من من ديوان من المتنبي, المتنبي مثلا من من الشخصيات صراحه المطربه والجميله وإن كنت أخالفه يعني في مستويات فكرية وعلمية يعني معينة، لكن مقتضى الإنصاف يقتضي التحدث بجوانب الإبداع التي يقدمها الرجل هذا فيما يتعلق بقضية الأدب والصنعة الأدبية، وهو يعني صاحب المقاطع والمحاضرات الكثيرة في اليوتيوب أبو قيس محمد رشيد، شيخ محمد رشيد عنده صراحة يعني شروحات المعلقات وعنده يعني تناول جوانب إبداعية ممتازة جدا. وازعم ان اللي 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 يسمع له سا يتطور كفاءة ذوقه الادبي. جميل جميل. فيما يتعلق بالقضيه الثانيه اللي هو قضيه التعبير، مم. قضيه التعبير. يعني من القضايا التي يحتاج الانسان ان يدركها وان نعترف بها ان دائره ما يتعلق بالمعاني اوسع بكثير جدا من دائره ما يتعلق بالالفاظ. ولذا أحد الجوانب المميزة للأدباء على عامة الناس أن الأدباء عندهم من القدرة المبهرة للتلاعب اللفظي التلاعب بالألفاظ يعني طبعا أول شيء أن عندهم سعة في إدراك الألفاظ من جهة معينة ثم عندهم حسن يعني في التعاطي والتعامل مع هذه الألفاظ واللعب بها بحيث يستطيع إن يستطيعون أن يوسعوا من دائرة المعاني التي تستطيعون أن يفضوا بها إلى الآخر وهذه إشكالية يعني أن كثير من الناس تعتمل في نفوسه معاني لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذه المعاني. فالالفاظ بطبيعتها قليله، فيحتاج الانسان ان يوسع من دائرة ادراكه لهذه الالفاظ القليله مقارنه بقضيه المعاني ثم يعني يوسع من كفاءته في القدره على توظيف هذه الالفاظ باستعمالها جميل. وهذه قضيه يعني مفيده وتخدم الانسان بشكل بشكل كبير جدا. خلني اذكر لك يعني مثال يعني يعني وقفت عليه جميل يكشف عن هذه القضيه، يعني يكشف ان قد يلتقط اثنان او ثلاثه او عشرة مشهد واحد ويتميز الاديب تميزا مبهرا في تمرير يعني خلينا نقول ذلك المشهد بطريقه مؤثره ومعبره للمتلقي ما لا يحسنه اكثر من تلقى ذلك المشهد وتساؤ في تلقيه. في وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي يعني عنده طبعا نصوص ادبيه كثيره ولطيفه وجميله لكن من النصوص المطربة من جهة معينة ومعبرة عن إشكالية نفسية من جهة ثانية اللي هي مقامات الحزن يعني أنا يعجبني الرافعي في قضية الحب وفي قضية الحزن شخصية حزينة يبدو يبدو لي فهو يبدع جدا في نقل المشاعر الحزن فعنده يعني احد المقالات اللي كتبها مقاله لطيفه مقاله عجيبه حقيقه ومقاله مؤثره ومعبره ومقاله وميزه الرافعي ان ان صاحب فكره صاحب فلسفه يمرر جمله من الافكار جملة من الفلسفات في ابعاد اخلاقيه جميله جدا موجوده شاهد نقرا يعني مقطع منها المقاله بعنوان عربه اللقطاء. يتكلم عن اشكاليه اللقيط، يقول جلست على ساحل الشاطئ في الاسكندريه اتامل البحر وقد ارتفع الضحى الضحى ولكن النهار لدن ناعم رطيب كان الفجر ممتد فيه الى الظهر. وجاءت عربه اللقطاء، الشاهد الحين ان هذا المشهد يعني اتصور أن تلقاه كثر غير الرافعي لكن ازعم ان قله من الناس من يستطيع ان يعبر عن ذلك المشهد بالطريقه التي عبر بها الرافعي، يقول وجاءت عربه اللقطاء فأشرفت على الساحل وكأنها في منظرها غمامة تتحرك إذ تعلوها ظلة كبيرة في لون الغين وهي كعربات النقل غير أنها مسورة بألواح من الخشب كجوانب النعش تمسك من فيها من الصغار أن يتدحرج منها إذ هي تدرج وتقلقل ووقفت في الشارع لت ووقفت في الشارع لتنزل ركبها الى شاطئ البحر اولئك ثلاثون صغيرا من كل سفيج لقيط منبوذ وقد انكمشوا وتضاغطوا اذ لا يمكن ان تمط العربة العربة فتسعهم ولكن يمكن ان يكبسوا ويتداخلوا حتى يشغل حتى يشغل الثلاثة او الاربعة منهم حيز اثنين ومن منهم اذا تالم سيذهب فيشكو لابيه. وترى هؤلاء المساكين خليطا ملتبسا يشعرك اجتماعهم أنهم صيد في شبكة لا أطفال في عربة ويدلك منظرهم البائس الذليل أنهم ليسوا أولاد أمهات وأباء ولكنهم كانوا وساوس أباء وأمهات يعني لاحظوا التعبير العجيب والمؤثر اللي ختم بهذه به أنهم ليسوا أولاد أمهات وأباء ولكنهم كانوا وساوس أباء وأمهات شوف يعني في بعدها يقول وفي العربه امراتان تقومان على اللقطاء وكلتاهما تزوير للام على هؤلاء الاطفال المساكين فلما سكنت العربه حدرت منهما واحده وقامت الاخرى تناولها الصغار قائله واحد اثنان ثلاثه اربعه إلى أن تم العدد وخلى قفص الدجاج من الدجاج ومشى الأطفال بوجوه يتيمة يقرأ من يقرأ فيها أنها مستسلمة مستكينة معترفة إلا حق لها في شيء من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخس القليل جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمس فغفل الصغار عن كل ذلك وصرفوا أعينهم إلى أطفال الذين لهم أباء وأمهات شوف المحاورة اللي ختم بها طبعا طويلة المقالة لكن يعني كثيرة صراحة اللفتات الجميل لكن اختصار الوقت يقول يقول وكان اللقطاء اللي ختم بها المقالة وكان اللقطاء قد تبعثر على الساحل جماعات وشتى فوقف احدهم على طفل صغير يلعب بما بين يديه وامه على كثب على كثب منه وهي تتلهى بالمخرم تتلوى فيه اصابعها فنظر الطفل الى اللقيط وأوم الى جماعته ثم قال له أأنتم جميعا اولاد هاتين المرأتين ام احداهما الان الطفل الذي له ام ينظر للعالم عبر بوابتي ان كل طفل له ام قال اللقيط هما المراقبتان وانت أفريست هذه التي معك مراقبة قال الطفل ما معنى مراقبة هذه ماما قال الاخر فما معنى ماما هذه مراقبة وقال الطفل وكلكم اهل دار واحدة قال نحن في الملجأ وما تكبرنا أخذونا إلى دورنا فقال الطفل وهل تبكي في الملجأ إذا أردت شيئا ليعطوك ثم تغضب إذا أعطوك ليزيدوك وهل يسكتونك بالقرش والحلوى والقبلة على هذا الخد وعلى هذا الخد إن كان هذا فأنا أذهب معكم إلى الملجأ فإن أبي قد ضربني اليوم وقد أمر ماما ألا تعطيني شيئا إذا بكيت ولا تزيدني إذا غضبت ولا وهنا صاحت المراقبة الصغيرة تعال يا رقم عشرة لاحظ التعبير المؤلم يعني في الحوار الدائر بين طفلين وهنا صاحه المراقبه الصغيره تعالى رقم عشرة فلا ولقيط المسكين وجهه وانصاع وأدبر ومشى الاطفال بوجوه يتيمه يقرا من يقرا فيها انها مستسلمه مستكينه معترفه ان لا حق لها في شيء من هذا العالم الا هذا الاحسان البخس القليل يا سلام, يا سلام. فازعم إن, ان 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 هذه يعني مثل هذه النصوص او غيرها من النصوص اللي 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 يستطيع الإنسان في إطارها أن يتفهم الكلام الذي يصحه أن يوصف بأنه كلام أدبي إن الصورة الواحدة اللقطة الواحدة الشعور الواحد قد يلتقطه اثنان فيكون بينهما ما بين السماء والأرض في الإبانة والتعبير في الإبانة والتعبير عن هذه القضية جميل جميل جدا خلني بسألك سؤال شخصي
1: هل تتوقع إنه أحد أبرز أسباب تأثير كتب ابن تيمي وابن
0: القيم عليك هو؟ صياغتهم الادبيه والله هذه يعني الحقيقه العالم اللي يظهر لي ويبدو لي ان ان ان, إن نصوصه يعني اقرب الى قضيه الابهار الادبي اللي هو ابو حامد الغزالي عليه رحمه الله تبارك وتعالى بل حتى الامام بن تيمي رحمه الله تبارك وتعالى يعني مررت على كلام له يعني او حديث عنه رحمه الله عليه انه كان يقرا في كلام لابي حامد الغزالي ويبتسم وكان يعبر بتعجب ان كيف يصوغ مثل هذا الكلام. فابو حامد الغزالي من جهه الصياغه اللفظيه للمعاني التي يريدها هو من اجمل العلم الذي يصيغ يعني ما يتعلق بالابحاث العلميه والابحاث العقديه وغيرها في قوالب ونصوص مبهره وجميله جدا ولذا من التعبيرات العجيبه اللي 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 نقلت عن الامام الجويني على رحم عليه رحمه الله ان ال ابو حامد تلميذ الجويني والف يعني ملخصا لكتاب البرهان سماه المنخول وطبعا صب الكتاب الاصل في قالب احسن من الاصل من جهه الصياغه اللفظيه فقال الجويني معاتب للتلميذ قتلتني وانا حي يعني هلا بعد ان اموت ان, إن الناس سيقبلون على كتابك ويعرضون عن كتابي لجوده تصنيف وتاليفه طبعا ابن تيمية وابن القيم يعني من ناحية الإبانة من ناحية الإبانة على المعاني لا عندهم قدرة ممتازة جدا في قضية الإبانة على المعاني ابن القيم يعني يعبر عنه نماشطة كتب ابن تيميه بمعنى أنه هو يستلهم المعنى من كلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه ثم يصب في قالب أدبي أد... أدبي أجمل للمتلقي وهذه صنعه يعني يس... يلاحظه ويدركها الانسان لما يقرأ للرجلين وان كانت يعني نصوص الرجلين لا تخلوان من نصوص يصح ان توصف بانها من قبيل النصوص الادبيه. جيد. طبعا
1: دائما أو بعض الأدباء يوصي إذا أن تقرأ كتب نثرية في الأدب قد تقرأ أحيانا في مجالات في غير الأدب يعني مثلا مجالات علمية إيمانية أخلاقية لكن تعتمد على صياغة الكاتب بالذات مثل ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل طيب عرفنا أهمية الأدب وجماليات الأدب وأثر الأدب على الأمم
0: وعلى الحضارات وعلى الأفراد كيف اكون اديبا والله هذا طبعا سؤال سؤال ضخم وسؤال كبير يعني وسؤال يعني يحتاج للحلقة مفرد يعني مفترض ان يطرح الانسان حلقه مفرده في كيفيه يعني ان يكون الانسان اديبا وان يطرح هذا السؤال ليس على العبد الفقير عبد الفقيه <تصفيق> او الذي ليس مختص في هذا المجال لكن يطرح على اديب بحق لكن خلينا نستلم جواب احد الادباء يعني احد الادباء المميزين اللي تناولت ذكرى محمد صادق الرافعي مصطفى صادق الرافعي مصطفى صادق الرافعي في كتاب في كتاب اللي جمعت فيه رسائل الرافعي محمود ابو ريه ايوه جمع رسائل الرافعي فاحدى الرسائل يعني لخصت منها آه، ثلاثية طبعا له عدة مواضع عنده عدة قضايا يعني مثلا قضية من التنبيهات طبعا ينبه إليها قضية تحفظ الألفاظ وتحفظ الكلمات وأرشد إلى مجموعة من الكتب مؤلفات المتعلقة بما يتعلق بهذا المجال لكن أحد الثلاثيات اللطيفة اللي ذكرها القضية الأولى لو كثرت القراءة جميل وهذا يعني يعود بنا إلى أهمية القراءة وأن أحد المجالات الأساسية يعني التي يسلم الإنسان منها المعلومة يسلم الإنسان منها الوعي يسلم منها الإنسان الذوق يسلم من الإنسان بحسن التعبير ما يتعلق بقضية القراءة فهو يرشد لأهمية القراءة القراءة بدءاً بكتاب الله تبارك وتعالى وهذه قضية أساسية وهذا يؤكد يعني أن أحد الجوانب المهمة بالاحتفاء بالقضية الأدبية أن إقبال الإنسان على النص القرآني سيكون مختلفاً جذرياً متى م. ما كان واعياً ب. اداب العربي متى ما كان واعيا بحسن البيان متى ما كان ذواق للنصوص فعندك القران وبعدين بدا يتكلم عن قضيه الكشاف للزمخشري باعتباره عن تفسيرا يعتني بالجانب البلاغي المتعلق بالنص القراني ذكر الاحاديث وان يعني يقبل الانسان عن قراءه ما يتعلق باحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر مثلا يعني ذكر بعض الكتب الادبيه المهمه مثل اثار ابن المقفع كليله ودمنه آه كتابه الـ آه الأدب الصغير الأدب الكبير آه يعني ذكر كتب الرسائل الجاحظ نص على كتاب البخلة للجاحظ آه ذكر من الكتب المهمة طبعا كتاب الأغاني الأصفاني كتاب العقد الفريد آه من الكتب التي يحتفي بها كثيرا الـ 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 الرافعي عرفي. المثل السائر المثل السائر لابن الأثير ويذكر ولعه بهذا الكتاب، وارشاده لاهميه الكتاب هذا، كتاب الصناعتين للعسكري، شاهد أن المجال القراءه، يعني وهو باب حافل، يعني صعب جدا ان نسرد هنا مسرد فيما يتعلق بهذا الاطار، لكن على المستوى الشخصي من الكتب اللي افضت يعني من الكتب المبكره، بل هو احد الكتابات المبكره لابناء جيلي في قضيه الافضاء الى عالم الادب وتقدم هنا منتخبات ونصوص معينة أدبية جميلة وثرية اللي هو جواهر الأدب البغدادي جواهر الأدب البغدادي هو <تصفيق> <تصفيق> الهاشمي الهاشمي هذا يؤكد اللي هو قدم العهد بالكتاب يعني فأذكر جواهر الأدب هو أحد الكتب الأولية اللي قرأنا في هذا المجال من الكتب اللي أرشحها كمدخل إلى القراءة الأدبية والاهتمام بقضية الأدب اللي هو كتاب دكتور عادل بنعم قليل من الأدب والدكتور كذلك له محاضرات من الحسن الجميل أن تراجع من الحفظ تكلم عنها الرافعي ذكر قلت لك حفظ الألفاظ ذكر حفظ الألفاظ ذكر أهمية مم. حفظ الألفاظ مش يعني لكن هو ذكر الخطوة الثانية خلينا نقول الخطوة الأولى ذكرها قضية القراءة مم. الخطوة الثانية الممارسة العملية الفعلية بتقليب النظر في النصوص الأدبية الجميلة ثم يخطو خطوة الإنسان باستبدال لفظة من ذلك النص بلفظة ثم هي. ينظر الإنسان هل تحسن النص بإضافة هذه اللفظة أو يعني تساوى وضع او نزل عن مستواه ثم يتطور كفاءه الانسان الى محاوله التعبير عن يعني الفكره التي اشتمل عليها هذا النص باسلوبه ثم يسعى الانسان بالمقارنه هل يعني تطورت كفاءته فيما يتعلق بهذا المجال ام لا م- فمثلا عندك الخطوه الثانيه قضيه الممارسه ثم يختمها بالخطوه الثالثه قضيه الصبر جميل وان المساله ليست وليدة اليوم واليومين، لا هي وليدة يعني الممارسه الفعليه العمليه المطوله حتى هو يعني التعبيرات تستخدمها استخدمها الانسان يعني سيضطر أن إن يحبس نفسه يعني وما ارى
1: احدا يفلح في الكتابه والتاليف يه. يه. الا اذا حكم على نفسه حكما نافذا بالاشغال الشاقه الادبيه
0: الادبيه جميل هذا هذا النص اللي اللي فعلا كان في بالي. فقضيه تحتاج إلى إلى, الى 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 قراءه، تحتاج الى ممارسه وتحتاج الى صبر شديد ويعني مما نفرع في بل... قضيه القراءه اللي هو هي. تطلب الاعانه فيما يتعلق مم. بهذا المجال.
1: طبعا يجمع كل هذه واظن الرافعي اكد عليها في اكثر من رساله مم. في رسائل اللي هو امتلاك الحس الادبي لا بد يكون موجود عنده ولهذا هو يعني زكى فيها محمود ابو ريه قال له انت تملك هذا الحس وفي مقاله جميله موجوده في على الشبكه العنكبوتيه البشير عصام المراكشي. جميل. كيف اكون اديبا؟ جميل جدا. تتكلم عن هذا الشيء وكيف يمتلك الانسان ناصيه الادب؟ اذكر هذه نختم بها جاءتني نصيحه انا سالت احد الاساتذه اللي درسوني في الجامعه هو الدكتور خالد الغازي امسي عليه بالخير. فقلت له يعني كيف امتلك قلم يعني عذب وجميل بالذات في الصياغه النثريه؟ فيعني قال لي هو يعني اسعد الله اوقاتك وباركها اثمن نصيحه في هذا السياق هي اقدمها واكثرها تكرارا اقرا واكتب فادامه القراءه توسيع للحصيله اللغويه وميران لا شعور لطرائق الصياغه وفنونها وممارسه الكتابه ميران على توظيف مكتسبات القراءه وترسيخها لكنها لكنها هنا امران احدهما هذه النصيحه لا تجدي مع كل احد فلا بد من توفر المهاره التي تستجيب للقراءه وتنتفع بالكتابه ثم قال والأمر الآخر ماذا أقرأ ثم عرض جملة من الكتب اللي هي رسائل الجاحظ وكتب أبي حيان بالذات الإمتاع والمؤانسة والمقابسات رسائل ابن حزم اللي هي طوق الحمامة في الألفة والألاف وكذلك الأخلاق والسير وذكر كذلك مقالات الرافعي وأباطيل وأسمار لمحمود شاكر ومقالات التنطاوي المقالات عن غير الذكريات كذلك الأيام وبعض الروايات الأدبية فكان هو يقول يعني ليس ليس يعني مجرد القراءه هو النافع بحق وانما يقول تعجبني مقوله ادامه النظر فمن كانت نفسه مقبله من تلقائها على قراءه الكتب على قراءه كتب الادب واستلذاذه يعني راح
0: تتطلب جيده وتديم النظر فيه بخلاف عكس ذلك طبعا في سبحان الله في كلام لابن خلدون ان مدار الكتب الادبيه على اربعه كتب اي اللي هي الامالي ذكر النوادر لابي القالي. مش هو مش الامالي؟ وما ما ذكر الامالي، أي. هو طبعا من كتب المهمه الامالي وذيل الأمالي وادب الكاتب ايوه ذكر ادب الكاتب لابن قتيبه وذكر الكامل للمبرد وذكر البيان والتبيين والتبيين او الظاهر البيان والتبيين يعني مه. في نسخه محققه وفي جدل حول عنوان الكتاب للجاحظ فقضية القراءة يعني أحد المولدات الأساسية وهي أحد الطرائق في تطلب الإعانة في قضية ما يتعلق بالقراءة طيب جميل خربان دم خربان خربان خربان, خلنا خربان, خربان, خلنا خربان خربان اليوم طيب أنا جبت بعض النصوص ودي يعني 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 يبدونك ما شاء الله ابو صالح متذوق للشعر والادب لا مو والله هو الفكره يعني يعني انت قاعد تناقض نفسك الان لا نعم هو يعني انا بشر يعني اتاثر بالنص الجميل يعني اذكر يعني احد الوصايا اللي استفدت بها بشكل كبير جدا ويعني ما سأذكره من بعض الابيات وبعض القضايا هي وليده يعني ما يتعلق بهذه التجربه عندي دفتر في هذا الدفتر وقيد فيه جميل الابيات اللي تمر علي اثناء القراءه والجميل في الموضوع أن تمر بك أحياناً كثير من الأبيات المطربة والجميلة في غير مضانية يعني ممكن تقف يعني أنا ذكرت مود الطبقات الشافعية الكبرى ترى مليء بالنصوص الأدبية المطربة والجميلة جداً وبعض الكتاب مثلاً كتب التواريخ وكتب السير ترى وفيات الإعيان مهتم فيما يتعلق بالقضية الأدبية وقضية ما يتعلق بالشعر مثل معجم الأدبة مثلا اليقوت الحموي لكن في كتب لا أبعد أحيانا كتب عقدية معينة أحيانا كتب فقهية معينة يقف الإنسان فيها على أبيات جميلة أحيانا يمر بك في محاضرة معينة في تقيد البيت الشعري على المستوى الشخصي فجزء منها نتاج يعني يعني بذكر بس بعض هذا وممكن نختم بها أجمل بيت أعجب العجيري والله انا البيت الذي اكرره دائما لا امل من تكراره فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا البيت المؤثر وبيت جميل وبيت يعني يعني اشكالي يعني من جهه من تناوله ابتداء، يعني ذكر ابن القيم ان تنول به سيف الدوله وان هذا المعنى يعني احق به الله تبارك نفسه. وتعالى، وطبعا نسب الى رابع العدويه وغيرها، لكن هذا بيت يعني جميل ومطرب ومؤثر ومعبر ويعني يكتنز في طياته معاني من المعاني العبوديه وجل ما لا اجده في كثير من الابيات الشعريه الاخرى. من النصوص الطريفه اللي اذكر مرت علي في قضيه الفراق. يعني مم. والشعراء لهم أحوال فيما يتعلق بالتعبير عن كناناتي أنفسهم فيما يتعلق بالفرق وهذا هو الخيط الناظم الذي أريد أن أمرره لمن يشاهد هذه الحلقة اللي هو قضية أن فرق ما بينه وبين المبدعين في المجال الأدبي اللي هو حسن ابتكار ابتكارهم يعني عبقريتهم في توليد الصور المعبرة عن المشاعر ومعبرة عن الوقاع ومعبر عن جميل. الأحوال يعني مثلا في الفراق يقول ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا أداروا علينا كؤوس الفراق وهي هات من سكرها النفيقة تولوا فأتبعتهم أدمعي فصاحوا الغريقة فصحت الحريقة يعني فصاحوا الغريق ان من كثره ما صرت ابكي صرت اغرق في دموعي فصحت الحريق ان انما ابكي لما يعمتم في قلبي. احد الابيات المشابهه لها يقول تنفست الغداه غداه تولوا وعيرهم معارضه الطريق فصاحوا بالحريق فظلت فظلت ابكي فصاحوا بالحريق وبالغريقي من الاعجب الابيات الشعريه اللي وقفت عليه في قضيه الهجاء واظنها منسوبه لبن الرومي يقول يا عمرو وجهك فيه طول ايوه أو وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول مقابح الكلب فيك طرا تزول عنها ولا تزول يعني المقابح الموجوده في الكلب أشياء القبيحه فيه قد تزول عن الكلب لكنها من المستحيل ان تزول عنك مقابح الكلب فيك طرا تزول عنها ولا تزول وفيه يعني الكلب اشياء صالحات حماك الله والرسول الله عز وجل حاميك منها فالكلب وافن وفيك غدر ففيك عن قدره سفول وأنت الحين حول على أهله وأنت من بين أهل سوء قصتهم قصة تطول وجوههم للوراعظات الإنسان بس يشوف وجوه أهلك يتعظ ويتذكر اليوم الآخر لكن أقفائهم طبول يعني القفا مستعمل لي يعني اعتقف مستفعلا فاعلا فعول مستفعلا فاعلا فعول بيت كمعناك ليس فيه شيء سوى انه فضل هذا اختصار حياتك مستفعلا فعلاً فعلاً. من أعجب الابيات اللي مرت علي حقيقه في غيره النساء تقول احداهن لما علمت ان احداهن يعني تراود حبيبا لها قالت يا ويحها مني اذا قابلتها سأدس إبهامي في عينيها، طبعا المعتاد انه تاخذ السبابة وتدس لكن لا يقول لك بس أدس إبهامي في عينيها وأشد تقول وعضها من نحرها في قسوة وأشد قرطا مال من أذنيها وبكل حقدي سوف ألوي شعرها وأقيد الحمقاء من قدميها يا لطيف وأهيل كوما من تراب فوقها لتدوس أقدام الرجال عليها <تصفيق> يعني فيت فيت يعني أبيات شعرية قاتلة من أعجب التصاوير اللي وجدتها في الأبيات الشعرية قول الشاعر إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه يعني تخيل يعني حاول تصور المشهد هذا إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه ثم قالوا لحفات يوم ريح اجمعوه ثقل الامر عليه ثم قالوا اتركوه ان من اشقاه ربي فالوراء لنسعدوه آه تقول يعني يعني ولاحظ هذه ما ايش يعني ايش التعبير المناسب عنها زحلقات الشعراء او يقول يعني في في اللقاء بعد الفراق تقول ولما التقينا على سفح رامة بصرت او وجدت بنان العامريه احمر الحين التقى المحبي محبوبته فوجد أن أطراف أصابعها عليها الحمرة وهي حمرة الخضاب حنا. فقلت خضبت الكفة بعد فراقنا لأن الخضاب المعتاد إنما هو أحد الأمارات والقرآن الدالة على الفرح والابتهاج فالحمس مستغرب ومستنكر منها إن كيف خضبت الكفة بعد فراقنا فقالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت الثرى مسحت بأطراف ال بناني مدامعي فصارت خضابا بالأكفي كما ترى يا سلام. من الأبيات الشعرية اللطيفة أه وسبحان الله يعني قبل مدة شاهدت صورة تتناقل وسبحان ذكرني أصلا المشهد نقل البيت هذا اللي هو أن رجل محرم في المسجد الحرام ساجد وزوجته من فوقه تضلله م. فأحد الشعر التقط يعني يعني من القديم ما له علاقة بالصورة لكن سبحان الله الصورة معبرة قام تظللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي قام تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس يا سلام من الأبيات الشعرية كذلك يعني يعني كثيرة يعني من قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مدحك فالسحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك الأختم بس يعني الـ الـ هذه ولا, ولا في مجال طبعا طاله يعني وهي مفترض يكون ختامها مسك يعني لكن هذا ختامه هو غباء <تصفيق> من الابيات العجيبه اللي وقفت عليها ان حدهم يعبر عن غباء طرف اخر قال لو قيل يعني لفلان وفلان لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوم وليلته يعد ويحسب لو قيل كم خمس وخمس لغته يوما وليلته يعد ويحسب ويقول معضله عجيب امرها ولا ان ولا ان ايش فهمت لها لامري اعجب خمس وخمس سته او سبعه قولان قالهم الخليل وثعب في الاخير يعني حتى هذا ما لا احنا بنحسنها لك على
1: طال الفراق ابو تمام له ابيات جميله يعني يقول في مطلعها اجل ايها الربع الذي خف اهله لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله وقفت وأحشائي منازل للأسى به وهو قفر قد تعفت منازله أسائلكم ما باله حكم البلا عليه وإلا فاتركوني أسائله لقد احسن الدمع المحاماه بعدما أساء الأسى إذ جاور القلب داخله دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع يجري ووابله طويلة القصيده واحد المعاصرين اللي هو خير الدين الزكري رحمه الله يقال انه لما غادر بلاد السعوديه من تعلقه بهذه البلاد قال الارض بعد فراقها الوطن لا ساكن او لا ساكنا الفت ولا سكن ريانه بالدمع اقلقها الا تحس كرا ولا وسنا ثم يقول ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدنا والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا الحديث طويل ولا يمل ومشكلة الأدب لا تعرف من أين تبدأ ولا تعرف كيف تنتهي ولكن كما قال المتنبي بأبي من ودته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا فافترقنا حولا ولما التقينا كان تسليمه علي وداعا شكرا لك يا ابو صالح الله سنوك وليلة سعيدة عليك